0: Hola, bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y los invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de la Dama del Renacimiento. Así llamaban sus contemporáneos a Isabela de Este, una mujer fuera de lo común que aunó a su elegancia y sofisticación una precoz inteligencia, una enorme cultura, gran sensibilidad política, pasión por, la, por las artes, y un carisma que conquistó a príncipes, reyes y papas. Isabela vivió en pleno renacimiento, una etapa fascinante en la que florecieron las artes, el humanismo y la razón, pero reservadas para los hombres. Sin embargo, tanto por su posición social como por su esmerada educación y sus cualidades, Isabela supo gozar de este mundo de cultura, arte y poder e influir en él. Isabela era hija de Ercole de Este duque de Ferrara, y de Leonor de Aragón, hija del rey de Nápoles. Eh, la corte del, del duque de Este era una corte sumamente eh, sofisticada y culta. El duque se había encargado de, eh, de llenarla de artistas intelectuales, humanistas, como solía ser en ese entonces los príncipes del Renacimiento, no nada más unos excelentes políticos sino además eh, unos enamorados del arte y la cultura y por tanto mecenas de las artes. Así que, y por otro lado además eh, era un hombre muy abierto que, que decidió que tanto sus hijos como sus hijas recibieran esa, exactamente la misma educación, que era una educación basada en la filosofía humanista, en los conocimientos que en la época estaban en boga y eran aceptados. Así que desde muy pequeña Isabela eh, traducía del latín y del griego, era una, era una virtuosa del laúd y del canto, y era capaz de sostener una discusión intelectual elevada con, con la, los intelectuales que abundaban en la corte de su padre. Eh, bueno, eh, para poder seguir hablando de ella tendríamos que hablar un poco de cómo era la situación en ese momento en, en en la Italia, en donde ella se, dio, se, se, se formó en el siglo XV. Italia era, una, era entonces un lugar próspero y civilizado, pero políticamente débil porque no era un solo país, estaba fragmentado. En el sur se encontraba un reino, el reino de Nápoles. En el centro, los estados papales que eran gobernados por el papa. Y en el norte había una serie de estados independientes que estaban en continuos enfrentamientos y de los cuales destacaban especialmente tres muy poderosos, Florencia, Milán y Venecia. En cambio, Ferrara era uno de los estados débiles, el Ferrara, la tierra de Isabela. Igual que Mantua, que era vecino de Ferrara y ambos vecinos de Venecia, muy poderosa, que además estaba a, anhelando eh, conquistar a sus vecinas. Estos estados estuvieron en términos generales en guerra hasta que a mediados del siglo firmaron un eh, tratado de paz que se mantuvo durante muchos años, el llamado, la llamada Paz de Lotti. Y entonces cuando Isabella tiene está en la infancia, pues en términos generales Italia está en paz, pero su padre, con visión política para poder fortalecer más su ducado y que eh, pudiera hacerle frente en un momento dado a Venecia, decide casar a Isabela con el heredero de la Marquesado de Mantua, Francesco Gonzaga y ella es prometida desde muy joven y se casa con él en 1490. Eh, esto pues era, era, eh, implicaba una unión política muy importante para ambos estados. Eh, el marido de Isabela, Francesco o Francisco Gonzaga, pues era todo lo contrario a ella, bella, sofisticada, elegante, refinada. Francesco era famoso por su fealdad y era un hombre rudo y lo era porque era un guerrero, era lo que se llamaba entonces un condotiero es decir, un eh, jefe de mercenarios eh, que se, pre, se vendía al mejor postor eh, para luchar por cualquier estado o, o ciudad que, que pagara por ello. Así que pues, las aficiones de Francesco pues, eran la casa, las justas, los caballos, eh, todo lo contrario de lo que le gustaba a Isabela. Así que, en, en términos generales, por el hecho de ser un matrimonio arreglado, no se puede decir que haya sido un matrimonio feliz como pareja, pero ella lo fue porque su marido le daba mucha libertad. Y lo más importante es que le dejó a ella en total libertad de convertir la corte de Mantua en una corte refinada y culta. Así que Isabela se dedicó a eh, atraer a, a los mejores intelectuales, eh, poetas, artistas de la época y sus fiestas eran famosas por, su, eh, por la a, agilidad mental de, de la joven, por las interesantes discusiones intelectuales que mantenía. Es decir, ella empezó a hacer fama y lo curioso es que, raro para, nuestro, para ese tiempo, pero no mucho para el nuestro, se volvió una influencer vamos a decir, ella marcaba tendencia en la moda, marcaba tendencia en la danza, en la música y bueno eh, fue mecenas de importantísimos artistas como Bellini, Perugino, Manteña, Tiziano e incluso cuando el Ducado de Milán fue invadido por Francia eh, eh, a finales del siglo eh, y el duque de, de Milán, cuñado de Isabela, tuvo que huir, también tuvieron que salir de allí corriendo filósofos, actores, músicos, poetas, artistas, que Isabela recibió y le abrió las puertas, y uno de ellos era Leonardo da Vinci. Incluso Leonardo le empezó a hacer un retrato a Isabela, pero aparentemente no se, no se arreglaron muy bien porque... En cuanto pudo, Leonardo aceptó una, un, eh, un ofrecimiento de trabajo como ingeniero militar para los venecianos y salió corriendo de eh, Mantua. Al parecer porque Isabel era muy dominante y mar le marcaba a los artistas qué debían representar y casi, casi cómo lo tenían que hacer, ¿Y a qué velocidad? Y Leonardo, que era lento para hacer las cosas, pues no le gustó ni tantito que le estuvieran marcando el paso y pues, salió de allí. Nunca terminó el famoso retrato, a pesar de que Isabela lo estuvo persiguiendo con cartas por todos lados para que lo terminara. Nunca fue terminado, pero es un dibujo muy, eh, muy interesante que, este, de Leonardo que todavía, todavía tenemos, uh, tenemos disposición de él. Eh, bueno, Isabela mandó hacer dentro de su, de su palacio eh, un espacio que era su estudio, y de hecho era el estudiolo, que era un espacio para, para la meditación y la, para la conversación intelectual, y un pequeño museo privado al que le llamaba La Grota, que significa la cueva o la gruta, donde tenía toda su colección de, de todos los objetos que conseguía a través de agentes especiales que le adquirían los objetos y ahí de los encargos eh, artísticos que hacía, tanto la grota como el estudio, lo estaban decorados por gente como Perugino o como eh, Manteña, pero allí guardaba de, desde artilugios, por ejemplo, para medir el tiempo, instrumentos musicales, eh, libros de todo tipo, etc. O sea, era una mujer muy culta que armó verdaderamente... Todo un, eh, todo un museo de las, eh, de las cosas que le interesaban. Ahora bien, esa no fue su única, eh, su única faceta, ella también fue una hábil política y diplomática, eh, y simplemente esto se debió a que como su marido era un condotiero y andaba guerreando, y todo el tiempo anduvo guerreando, porque además les tocó vivir un periodo en el que se, se acabó esta paz de Loti de la que hablamos, y empezó una serie de guerras que... Eh, asolaron Italia eh, durante muchos años y entonces el condotiero pues se la pasaba todo el tiempo guerreando y tuvo la confianza de dejar a Isabela eh, en, la, en el gobierno de Mantua para que ella se encargara del gobierno del Ducado y, y lo hizo muy bien, de hecho se entregaba con pasión. Incluso a estudiar eh, aspectos que desconocían, si no sabía de, de agricultura, estudiaba libros sobre agricultura o libros sobre industria, lo que fuese necesario para poder gobernar sus territorios y de hecho, perdón, creo que he dicho ducado es marquesado, el suyo era un marquesado, todavía no es ducado, todo el tiempo fue marquesado hasta el final. Eh, y bueno, eh, se ganó la admiración y el, el apoyo de su gente porque fue una, una, mujer, eh, pues una mujer muy carismática y con mucha habilidad. Eh, además, Francesco, cuando estaba ahí, le pedía consejo y la llegó a mandar en, en misiones diplomáticas. Por ejemplo, en 1492 eh, existía la amenaza entonces de que se rompiera esta paz, justamente de la que hablamos, eh, y que y Francia invadiera, invadiera eh, Italia en general, los, los diferentes estados que formaban Italia. Y su, es, su marido estaba preocupado por saber cuál sería la postura que tomaría Milán, porque el ducado de Milán estaba justo en la frontera, en el norte, y era el primero que iba a, de alguna manera por ahí iban a entrar los franceses. El duque de Milán, como ya les dije, era cuñado de Isabela, porque había, se había casado con su con su hermana, con su hermana menor Beatriz. Entonces, pues, eh, Francesco manda a, a Isabela a que, pues, sonde a ver si, qué postura iba a tomar el duque de Milán, si iba a dejar pasar a los franceses, si les iba a enfrentar, etc. Y ella viaja a Milán con esa intención y, de hecho, le llevó importantes e interesantes eh, inf información, interesante información a su marido. Para ese entonces, incluso, también estaban no, eligiendo a, a, a el Papa, eh, al, ya llegaba al papado el famoso Alejandro VI, el papa Borgia y también se enteró en el ducado de Milán que eh, el hermano de, de su cuñado el Ascanio Esforza se llamaba eh, había ayudado a, al papa a subir al, al solio pontificio y había tenido un papel destacado en esta, en esta elección del cónclave para que eligieran al papa Borgia eh, ahora bien eh, como gobernante pues Francesco tuvo que enfrentar muchas, muchas guerras, un periodo de crisis, les decía yo, que se llamaron las Guerras Italianas. Y pues tuvo que ausentarse muchísimo tiempo y, y, y Isabela tuvo que asumir el gobierno de su marquesado de Mantua pues durante bastante tiempo. Estas guerras italianas, pues fueron conflictos que se, real, que se llevaron a cabo entre los estados italianos a causa de invasores extranjeros, porque tu, eh, se, las tierras italianas eran un apetitoso eh, botín eh, de, de, de ricas eh, ciudades y ricos territorios, pero débiles para potencias extranjeras como Francia, como España, como el Sacro Imperio. Y todo empezó con la invasión justamente en 1494 de Francia a estos territorios. Entonces, pues, eh, el rey francés entonces, Carlos VIII, invade y Francesco pues, se la tiene que pasar en guerra. Entonces, bueno, Isabela tiene que enfrentarse a, a, a la situación eh, al frente de, sus, de su marquesado y va a desarrollar un sentido de realismo político impresionante. Eh, un ejemplo de esto, por ejemplo, es, es que... Por ejemplo, ella odiaba a los Borgia porque en la, hubo un, dos invasiones francesas. En la segunda invasión francesa, que llevó a cabo otro rey francés, Luis XII, eh, el papa eh, Rodrigo Borgia y su hijo César se aliaron a los franceses y los ayudaron a entrar, incluso César con sus ejércitos los ayudó a penetrar el territorio y eh, atacaron Milán y quitaron a su, a su, a su cuñado de, de Isabela y este tuvo que salir huyendo, es cuando les digo que tuvo que huir y, y salieron, entre otros, Leonardo da Vinci de los territorios. Entonces, bueno, eh, los Borgia no eran queridos por, por Isabela, también eh, gracias a ellos eh, quitaron al, al, a su tío eh, de la, del gobierno, de, a su primo del gobierno de, de Nápoles, entonces, bueno, pues no los quería bien. Sin embargo, Tenía un sentido político muy agudo y se daba cuenta cuando tenía que aceptar las cosas. Y cuando César Borgia le pide a los marqueses de Manto, es decir, a Francesco e Isabela, que, que les permita o que, que hagan una alianza matrimonial entre la hija de César, de César e Borgia, que es Luisa, y el hijo de ellos, que es el, el, mar, el futuro marqués eh, Federico Gonzaga, ella no le queda otra que aceptar, y lo acepta de buen grado, como igual de buen grado tiene que aceptar que su padre, eh, duque de Ferrara, Hércole, eh, case a su hermano de ella, al, al que sería el futuro duque de Ferrara, eh, lo case con la hija del Papa Borgia, con Lucrecia Borgia. Entonces, bueno, para que más o menos se den una idea del sentido político que tenía esta mujer. Igualmente fue una mujer que desarrolló habilidades de negociación. Por ejemplo, se entrevistó con este rey francés, Luis XII, más de una vez, y bueno, lo encantó a tal grado que quiso nombrarla madrina de su hijo, siendo incluso en un momento su enemigo, ¿no? Eh, incluso también a, con el siguiente rey de Francia que inició otra invasión a, a Italia y contra el que se había enfrentado su marido Gonzaga. Eh, de alguna manera se salvó, se salvó Mantua porque Franche, Fra, el rey Francisco I había escuchado de la fama de Isabela y quería conocerla, y bueno, mediante también ahí algunas cuestiones de negociación, eh, este, libró también a Mantua de, 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 del rey Francisco I. Y bueno, su, su, otro de los ejemplos importantes de estas habilidades de negociación fue que hubo un momento en que su marido cayó, prisionero durante una de sus tantas batallas, eh, bueno, de sus tantas guerras. Esta fue en otra de las guerras italianas cuando eh, su marido formaba, y Mantua formaba parte de una liga italiana que se enfrentó a Venecia en 1509 y los venecianos lo tomaron prisionero. Eh, y además fue vergonzoso porque ni siquiera lo tomaron un prisionero en batalla, lo tomaron prisionero cuando iba saliendo de un establo cerca de Padua donde pasó la noche con una joven porque además eran... Eran de conocidas sus infidelidades de, de Francesco Gonzaga. Eh, y bueno, Isabela tiene que, que, que escribirle a todos aquellos que conoce, a todos los contactos que tiene, iniciar eh, negociaciones con los venecianos para ver cómo rescataba al esposo. Y los venecianos exigían que a cambio, que soltaban a su marido si a cambio les entregaba al hijo para que fuera su rehén. Isabela en principio no aceptó hasta que el entonces Papa, que ya no era el Papa Borgia, sino Julio II, eh, intercedió y ofreció que el hijo quedara prisionero de los venecianos pero en Roma bajo la tutela del Papa y entonces pues con eso logra liberar a su marido a Francesco que regresa a Mantua el problema es que ya eh, Francesco y, e Isabela están muy distanciados incluso él siente celos de la forma en que ella ha gobernado, pues él nunca ha estado ahí entonces siente celos de la manera en que ella ha gobernado y empieza incluso a ponerle trabas, a, a ser intransigente con ella. Y entonces ella, harta, se sale, de, se sale de Mantua y se va a turistear a Roma. Se fue en ese momento a Roma, cuando el Papa era un Papa Medici, ya era León X, y bueno, Roma ya estaba llena de obras de arte, ya eh, los papas habían eh, contratado a muchos artistas para embellecerla, Miguel Ángel había acabado la Capilla Sixtina, Rafael acababa de terminar su, su obra cumbre que fue la escuela de Atenas, se hizo amiga de, de Rafael y estuvo paseándose por toda Roma y además pues todas las grandes familias romanas se disputaban el privilegio de invitarla porque ella era ya muy, muy famosa. Eh, finalmente cuando regresa a Mantua muere su marido y ella tiene que convertirse en regente del marquesado tres años hasta que su hijo cumple la mayoría de edad y en cuanto cumple la mayoría de edad ella se vuelve a ir, se vuelve a ir a Roma esperando nuevamente pasarla bien en Roma y es cuando le toca, y era 1527, el gran saqueo de la ciudad de Roma, eh, el saco de Roma se le llama, eh, cuando las tropas mercenarias de Carlos V eh, saquean, violan, matan y hacen destrozo y medio dentro de Roma y ella se salva por estar encerrada en uno de los palacios que no atacaron los, los mercenarios, entonces pues en cuanto puede mejor se regresa a su tierra con su hijo Esto, y allí, allí es cuando, cuando tiene que entrevistarse con el emperador Carlos V eh, que tenía intenciones de, pues, de castigar a Mantua por por haber estado del lado de, del papa, y ella nuevamente prueba sus habilidades de negociación y no solo lo convence de que no, le, no toque mantua, sino de que lo, el, convierte el marquesado en duquesado, que es un nivel más, más alto. Finalmente, eh, Isabela pasa sus últimos años eh, al lado de su hijo, disfrutando de su, del arte, de sus colecciones, de, de sus charlas intelectuales, y muere el 13 de febrero de 1539. Toda una vida eh, de aventuras y de, de, pues de increíbles eh, eventos rodearon a esta mujer. Isabela pues, sintetizaba todo aquello que se esperaba de un príncipe renacentista, ejercer la política de forma inteligente, fría y calculadora, por ejemplo, tener dotes para la negociación, pero al mismo tiempo poseer una gran cultura y sensibilidad artística para ejercer un mecenazgo generoso que engrandeciera su corte. Pero yo creo que encima de todo, Isabela poseía una personalidad carismática que le permitió ejercer el poder, el poder y ejercer un papel solo reservado a los hombres, que cautivó a los poderosos y despertó la admiración de todos aquellos que la llamaron con justicia la Dama del Renacimiento. Si les gustó este podcast, síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Gracias.